0: Hello。我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登今天在美国国会就职百日演说，他强调与中国竞争，但是不正面冲突。但是呢，他在之念之的是电动车电池呢相关的领域，美国要领导全。同时呢，这个礼拜是美国超级财报周，包含了苹果、脸书都交出了比市场预期还要亮眼的成绩单。而民主党执政之后呢，强推的新能源跟相关的电动车政策哦，带动了基本金属的庞大需求，特别是铜价飙涨，直接挑战一万美元哦。那铜呢，在高盛眼里，俨然变成未来的新能源当中的新石油。这一回合铜价上涨的同，时呢，智利的铜矿跟产量跟不上来，然而也因为这样的基本金属的涨价，带动了全球相关的原物料的行情的同时呢，习近平公开露脸，公开说话，他说脱贫一个都不能少，而且说党的领导说话算数。那同一时间，外界追踪的是哦，这一个习近平老家的龙脉到底是不是被动哦？美中关系事实上全面变化的同时呢，照美国前国安顾呢。的说法，他说台海极度危险，台海是不是真的会有第四次危机呢？这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好。再来是庆应大学，同时曾经任职日本外务省的来自日本的新来宾四山学
2: ，大家好。
0: 再来是陈专家王以龙，大家好；再来是吴姐，大家好；再来是黄俏夏，大家好。好，我刚刚讲哦，拜登的就职演说当中，在字念词的，还是在。电动车的产业，电动车既是汽车产业，也是科技产业，同时也是能源产业，同时是新能源产业。这一回和全球金融市场的波动都跟民主党主政的政策推动有关。老王刚刚看到的是拜登的国会就职演说，其中哦，推及的相关就业政策的片段，而且他说呢，美国在电动车电池的领域绝对寸步不让
3: 。对。这个我们看到拜登的演说，一再强调这个所谓中产阶级嘛，哈、嗯，我们现在很明显可以看到他矛头就所向富人，然后但以至于这些中产阶级，甚至一些比较贫困的这个民众呢，他反而是给出了很多这个橄榄枝啦，哈。那你可以看他，他最近刚推出了一个一点八兆元的这个家庭计划哈，其中有一兆部分哦，要用来这个未来的未来未来十年哦，要来做支出啊，要让这个家庭哦，让这些教育啊这相关了、哦、可以能能够积极的建设啦，哈。那另外一部分，他就免税的部分哦。过去他常告他就大家就说啊，他要把遗产税啊，还有这个个人免税额啊，留如调降。可是你可以发现他、哦、他遗产税没有动，然后个人的免税额也没有动，所以就说。拜登哦，的确对於中产阶级哦展现出他的照顾了哈。那我们看到他的演说啊，也要强调所谓产业面嘛。什么叫产业？他说啊，未来我就要发展绿能，而且绿能里面最重要呢，就是我的电动车啦哈、嗯。而且他告诉大家，美国的技术是非常好的。我他刚才大家看到他都没有道理哦，我们的叶片没有办法在美国这个批兹堡生产、啊、不可能。嗯、他认为我们的涡轮机还有我们的电池，之前讲到，包括电动车。美国都可以做得很好了哈，其实就是在告诉这些中产阶级，我们说蓝领阶段，说你相信我，拜登就对了哈、嗯。这跟之前这个川普啊，这个口号是蛮像的哈，就是美重重返美国的荣耀时刻了、嗯，让美国业制造业、啊、再度伟大、嗯。那我们另外看一下，昨天 F E D 有个重要的决策哦、啊，他谈到什么？其实昨天美股、啊、原本是上涨，后来会突然一度急跌、嗯、一百多点哦。这个主要原因是因为这个包尔啊谈到说、嗯，的确现在资本市场有一点小泡沫的迹象。嗯那他这个泡沫，大家仔细看，他其实是在讲那些加密货币啦。啊、嗯嗯，因为人家问他说狗狗币那些啊，他说狗狗币这些哦，的确是资本泡沫。然后他说哦，我不能，我不能否决你，我不能只接直接没有说我们的货币政策有没有影响、嗯，就我常讲的，因为美元它不断的放水啊，美元只是往下，那些热钱就跑去跑去这些资产市场。他说、嗯、我不能否定这些事情，但是我要告诉你一件事情哦，他说我要告诉你。不，这个市场上的经济的繁荣，比如说这个疫情逐渐解封，才是推升这些经济开始繁荣、出现泡沫的问题的哈。他、嗯、简单讲就是，又说我的政策没有问题的哈、嗯嗯，有问题的都是经济太好，未来要解封了、嗯。所以大家可以观察整个联储会的逻辑，他还是在锁定一件事情。短期内还是没有升息，它容许短暂两趴温和的通膨，直到超过一段期间，嗯、超过一段它忍耐的限度，那至于什么忍耐的限度呢？它没有明讲了哈、嗯。那另外看一下财报，财报呢，这个我们主要看纳斯达克部分哦。嗯、今天这个盘哈都是大涨了、哦嗯，像苹果，苹果就公布它的财报啦，尤其在 iPhone 的销售里面有大幅的成长。嗯、那其实我们可以看到，最近股价已经上来了。各位还记得我们上个礼拜帮大家统计哦。这一波啊 ，F N G 啊、哦、相关的个股啊、嗯，其实都是有先上涨上来的、啊，主要都是在反映这个财报中的利多。嗯、另外來看一下 Google， Google 就大家一直最担心的，说你的广告收益嘛，哈，因为 Google，、嗯、你要看 Google 就要看广告收益，结果它广告收益啊、哦、是大增哦，将近快五十个 percent， 大概四十九个 percent， 比起 Netflix， Netflix 公布财报是大跌的，因为 Netflix 的广告收益只成长了二四趴了、嗯、那 Google。它是这一波 F N G， 我们在上次过去两个礼拜讲到，是是 F N G 带头冲最强的一家公司啦，是由它领头。嗯、各位看，它已经在过去这个波段已经涨了二十个 percent 了哈、哦嗯。相较特斯拉，它是成长，它股价上涨是非常多的。另外再看脸书啊，脸书告诉大家数据是讲，因为脸书这种社交软体注重的是用户数嘛，用户数成长超过每日的用户数哦，成长超过八个 percent 啊，是非常多。营收的部分也是大幅成长四八八，那是净收入的部分哦。更是成长将近一倍了，九四趴，所以你可以看到这些 F N 这些所谓的社群或这些网络龙头、哦、交出的财报是非常好，这当然就是来自於疫情嘛、嗯。所以过去一年有很多人说搞不懂为什么疫情冲击科技股才涨那么多，它其实就在反映，哎、欸，反而疫情冲击远距的增加，人与人的互动在网络上的增加，造就了这些呃网络公司的大涨、嗯。那接下来我们看一下手机的部分啊、哦，手机晶片高通公布的获利也是非常惊人哦、嗯，你可以看到。高通营收的成长也是五十二趴。嗯，刚才提到这些美国高科技股啊，基本上营收都是用五十趴左右来做起跳的啦。哈、嗯嗯，那高通的对手是谁？是我们台湾的联发科嘛發科？嗯，他们都受惠到五 G 晶片的发展。我们发哥公布的财报已是吓死人了哈，赚了十六块。那今天也是一价涨停啦、嗯。所以整个高科技股目前来看哦。坚强的基本面哦，这是它所谓营收，就是它股价能不能居往上啊？能不能力抗拜登未来要加税？这基本面还是回到一个最重要的问题。然后，所以最近科技股涨上来的关键在这里。那我们来谈一下原物料部分，因为我们知道最近市场上最热并不是科技股了，嗯、是所谓的船厂股。嗯、那船厂股的原,原动来自于铜矿哦。过去铜矿在整个全球市场的分布来说，你可以发现智利啦，好，还有像这个一些中南美洲国家，墨西哥，它占比是秘鲁、墨西这些占比是非常大的哈、嗯。那前一阵子因为智利这个。疫情的冲击哦，嗯、智利的铜矿厂被迫关闭，那造成什么样的现象？造成国际的铜价本来就该涨了，结果这么因为这个<咳>这个消息哦，涨得更快、嗯。你看到智利过去的铜价的这个，这是、個、它历年的产量哦，是一路在往上了。为什么？因为需求的增加，包括这个关关节也知道是所谓的电动车的成长，嗯、还有这所谓这个绿能科技的影响，都会让铜的产量大幅的增加。另外。嗯高科技的发展哦，很多科技的产品哦，都需要用大量的铜矿，所以看到不管是智利还是这个秘鲁啊、嗯，他们采铜、采矿的这个铜量啊，是不断在成长哦。那所以在这样未来哦、啊，还是会持续一个这个样情况。啊。但我提醒大家。嗯挖矿这件事不是很简单的事情啊，所以它铜的产量你可以看，它是慢慢在增加的，嗯、是因为市场的需求，它没办法一触爆，一次直接暴增，你知道吗？我们来
0: 看啊，铜的产量哦，不管是从秘鲁或者是从智利的这一个曲线的幅度来讲，跟铜的价格是完全不成正比的。对，没错，就是以铜的价格来讲哦，它事实上呢，这个去年的追波到现在哦，涨幅已经快要一倍了。对，没错，涨很多。但是以呃、嗯，智利来讲，它去年的产量，我们算二零二零好了，到将来可能到二零三零，它的产量顶多成长不到一成
3: ，对，一点点。所以,所以它
0: 的产量是追不上
3: ，所以要上它挖矿很难嘛，所、嗯、以、哦、每一下不是一挖就就有矿嘛，它需要一个时间、嗯。那当然，我们回到这个，在这个原物料这一波涨势哦，我我前天有讲哦，最主要来源还是在于美元的问题啦、嗯，因为这个美国政府大量的放水嘛，嗯、你可以看到，我特别把这个图啊、哦、做个同整给大家看哦、嗯，下面那个蓝线是美元指数啊、哦。黄金交叉，美元指数的黄金交叉，矿产的黄金交叉发生在什么时候？就去年三月过后嘛、嗯嗯嗯，是不是那个美国政府开始宣布无限 QE 嘛？嗯、美元指数开始做一个大幅度回落，热钱就跑到了这些以美元计价的原物料嘛、嗯。你看到原物料，就从那个时候都跟美元指数开始产生黄金交叉，不管是铁矿砂创下十年新高，铜矿也逼近十年新高，还有我们上次讲到铝啊、镍、啊、等等、嗯，全部都在做一个大涨的喷出嘛，都是因为这些美元的炒出来的热钱哦，跑到这些原物料市场去做炒作了，所以我觉得。有基本面的工序的问题，当然也有很多是来自乐泉的炒作啊，这也是昨天包尔记者会被问到的哈。那另外我们来看一下，我觉得左边这是什么？是玻璃啊。玻璃也在涨价。玻纤布，玻纤布是我们很多 PCB 上游的这个原料嗯嗯，你可以看到那个成长啊，连成长是将近一倍啊，所以原物料涨了这么疯狂的情况之下呢，当然造就下游的很多产业都跟着报价跟着涨嘛。那另外。这个我们说宅经济引发了这种货运航货柜航运的运价，你可以发现货柜航运哦，过去几年运价这个天下呃这个财讯杂志哦，我们帮大家统计哦。去年二零二零是涨势最夸张的一年，那当然就是受到疫情的影响哦、嗯。那不止这个货柜行运哦，我们刚才提到很多原物料上涨，原物料上涨会直接影响到哪？当然说我们波罗地海的散装行航运的指数嘛，因为散装行就在这些原物料啊、嗯嗯，在这些粮食对吧？黄小玉的大涨，包括还有铁矿的大涨，各位看到散装行业的运价 BCBDI 也在大涨 ，BCI 也在涨哦、嗯，所以。整个来说，一个全球就陷入一个通膨嘛，因为从最上游的原料就在涨价、嗯，那原料涨价你会侵蚀到下游的获利，那、嗯、下游下游也没在怕，因为下游也跟着涨价，嗯、所以造球的万物皆涨了哈。那这个就是一个很大，其实是一个很大泡沫，只是这个泡沫什么时候破，那我们值得持续来观察。
0: 好，汪浩大哥怎么观察？刚刚讲到基本金属的价格推升哦，一方面是哦、呃、美国印钞，另外一方面是新能源、新科技、新的需求，那所以它的这一个呃过程哦，跟台湾的半导体。体的这一个发展其实也很像台湾的半导体，一方面也也是产能不可能立刻生出来，但是新的应用呢，它有新的需求。那这里头有好几个要素，第一个要素是科技领域的发展跟民主党主导的这几个相关科技领域，第二个要素是从去年年准会就开始宽松货币，那年准会现在觉得他看到一点泡沫了
1: 。呃，现在的问题比较让人疑惑的是说。嗯呃，我们看的这些图啊、嗯，都觉得通货膨胀已经来了。对啊，这个几乎所有的这个、嗯、呃基础的金属、嗯，啊，航运价格，啊、嗯呃、农产品价格，嗯、各行各业，房房地产价格、嗯，股市，所有的东西都涨，而且涨很多啊、嗯。我们都认为通货膨胀来了，嗯、可是为什么联储呃？嗯嗯
0: 联呃那个鲍威尔觉
1: 得还没来，为什么联准呃、嗯、这个 Federal Reserve 他们不认为这个、嗯、这个呃通货膨胀来了、嗯？他认为这是一个短期现象、嗯，所以他现在还不需要采取行动、嗯，他需要更长的时间观察这个通货膨胀是不是真的来的哦、啊嗯，联储署的 Fed 的这个决策的时间点和他可能采取的行动上，这个到底这个无论是涨利息还是结束 Q E、嗯。啊，这个开始这个收水，啊、嗯呃，这个时间点和采取的力度是怎么样、嗯，和它的方向，我觉得这个造，我觉得会让市场呃有很大的这个呃呃不安的之之处
0: 。嗯，好，我们稍后回来。面向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登在美国国会百日演说，特别强调与中国竞争，但是不正面冲突。同时，在电动车电池跟涡轮机呢，他说美国可以领导全世界。然而，在美国内部哦，军系相关的背景，对于台海局势的判断都非常的凶险。那其中哦，前国安顾问的说法是台海极度危险。我请教明老师哦，台海的极度危险可能带来第四次的军事的。
4: 的危机压力吗？我先把结论说出来哈。呃，我的看法是这样：台海发生冲突或发生某种程度的问题呢，这个风险比过去要大，但是呢，没有最后的危险。也就是说，台湾最后不会有什么事情，最多最多呢是一场台海危机。嗯，所以我目前判定是这样子。那除了这个，我们等会儿来讲的 MacMaster 哈。其实除了 McMaster 之外呢，各位可能注意到，最近国际上有不少知名人物认为说台海比较危险。嗯，啊、呃，这个美国这么多人说了嘛，英国很多人说了嘛，日本人不是也说了嘛，菅义伟不是这样讲了嘛。然后最后大家比较惊讶就是梅克尔也说我们要注意台海风险。嗯，所以这么多人都说起来，起且这这都有动作的，法国把战舰派过来了。英国呢，再过几天呢，战舰就要来台湾，呃，来台海附近了，啊、呃，进南海，但他当然不走台湾海峡。德国也说呢，今年会派战舰过来，这表示说，大家对于亚太地区、南海地区，特别是台湾地区呢，发生风险的这个认识呢，是比过去强很多。好，那么你刚刚提到就是 McMaster，McMaster McMaster 呢，当然过去地位比较高。他在一场研讨会上谈这个事情，这个新闻其实不是新闻，前阵已经出来过，嗯、但最近被人再翻炒出来，因为大家觉得说好像这个风险越来越大。呃，他大概讲了几件几个重要的要点哈。他说呢，呃，中共最近宣传说台海危机，台海危机，他万一中共的军方指挥官误信了自己的宣传，然后再发生了误判，就会可能导致快速升级的危险。所以他才做出结论。他说：“所以我们他说我们认为呢，我们现在处在一个极限危险的时间点，而且危险还在不断增加当中。然后他说，那这个时间会是什么时候呢？他关键时间呢会是2022年北京冬奥会之后，跟这个北这个北京开完二十大之后啊，因为这个就像当年，呃，二零一四年，呃，这个普京呢去打。”打乌克兰的时候呢，他也是等到冬奥会之后呢才去打，好，所以他的话呢，其实两个重点，第一个是他担心中共因为误判了国际形势而打台湾，第二呢，他把时间点讲出来了，那我们就分别来谈这两个问题。那么误判的可能性呢，当然有。啊、呃，其实我们注意看，就是、中共这段时间呢，在讲国际形势，尤其尤其讲两岸形势的时候呢，他有几个重要的论述，我们过去都讲过，但现在时间到了，我们再来说一次。他说，第一个呢是这个东升西降，就是东方呢，有一些中国为主的东方正在兴起，然后以欧美为首的西方呢正在下降啊，这是第一个判断。第二判断呢就东强西弱。东升西降没关系，若是差差很多，东升西降那开始差距，他最后结论是东强西弱，东强西弱比较麻烦。当他如果真的认为东强西弱的时候，我们过去讲过，以中共的逻辑而言，以中共的思维模式来说，他就有可能冒险啊，所以这是第一个。那么我们做出第二会做出第二判断的原因就是，他为什么说东升西降呢？我们过去讲过，我们再整理一下。他说美国衰弱了，为什么衰弱呢？你看这次疫情，它打得非常严重，打得头都抬不起来。美国人自己讲说，这个是呢，我们碰到几乎比一次大战、二二次大战还要严重的对我们的打击。从人口上对我们打击很大，因为我们死了五六十万人，然后二战也不过死了四十五万。第二呢，我们染病的人非常多，而且染完病之后呢，好像不能完全恢复。第三呢，对我们的经济冲击非常大。好，除了这三点之外呢，我们看到这次总统选举引爆了社会上的冲突。第一呢，有黑白对立；第二呢，有左右大战。这两点呢，导致美国社会动荡。在这底下呢，上面呢有两党的斗争，到现在呢你死我活啊。朱利安尼最近还被这个就、这个、调查下来了。但中共最看重的是什么问题呢？第一，拜登年纪比较大，嗯。第二，拜登呢健康健康可能不太好。第三，拜登经常说错话，所以看起来中共的领导层不行，嗯啊，对不起，美中共看起来美国领导层不行，所以这样中国得到结论就是，你看没有错嘛，东升西降嘛，东强西弱。好，如果这样的话，那我们就很大的机会了。然后中国还看到什么呢？我拿了香港了，嗯，我答应五十年不变，就我现在食言了。我把香港收回来了，大家哇哇叫，弄了半天，就对我伤害好像不是很大，为什么呢？他的逻辑是：如果我管大陆每一个省、三十一个省份、省市单位都管得这么严，你们美国人和欧洲人最后还是来做生意的话，那我把香港管得跟大陆一样严，或者松一点点，你们还是会来做生意。嗯，所以这点呢，我好像也不用太怕。好，那最后就是关于台湾问题。他看了半天呢，第一，他觉得说台湾内部呢现在好像这个民享势力比较大，国民党势力呢一直爬不起来，再加上台湾内部的政治氛围，中共做出的决定，做出个判断说和平统一的机会越来越小，然后恐怕如果和统不行了，就必须武统，所以中共的误判呢就来自这几个方面。好，那么如果这几个方面的误判真正最后导致他相信说我有机可乘的话。那么很多人认为说啊，中共打机会打台湾机会就比较大了。嗯、MacMaster 的论述呢，我们把它展开来说呢，这是第一个部分。第二部分呢，就攻击台湾的时间点。所以他说，照他看来，攻台湾最大的可能性的时间会在哪里呢？ 2 0 2 2年北京冬奥之后，跟北京开完二十大之后。那北京开完冬奥之后，他说，因为呢，这是普京过去的经验。普京在过去呢打克里米亚，就是在这个索契冬奥之后什么呢？因为大家不希望，呃呃，普京不希望大家来背锅他的冬奥，所以他习近平也有这样想法。呃，如果习近平吸取了普京教训的话，他大概就不会这样想。因为你们都看懂了，你们都那样想了，我的机会就不大了，所以我必须反过来想的机会比较大。这第一点。第二点，我若算一算。我到底是办冬奥比较重要呢，还是拿回台湾比较重要？嗯，如果我拿回台湾比较重要的话，那我先拿回东，那先拿回台湾，冬奥办不办无所谓。或者说我拿回台湾了，将来形势稳定了，我下次再来办冬奥也可以。所以如果这样推算的话，啊，第一，冬奥就不是一考虑点。那第二，二十大重不重要？重要。啊，如果二十大很重要的话，对习近平来说是。开完二十大来打台湾比较好呢，还是开二十大之前打台湾比较好？因为如果习近平想要争争取第三次连任，那么拿到点成绩来来去开二十大，然后这比较可能连任。如果是这样的话，那么就是二十大之前。所以我才说，要么就不要打台湾，要打台湾的话，时间点应该不是明马斯说的时间点，应该比他讲的要早。换句话说，在冬奥之前或者二十大之前，这时间的问题。好，那么牵涉时间呢，还有一个问题就是，我过去讲过，我说。呃，本来呢，中共想要,要动台湾，他一直在想的事情。那问题是我找不到时间点，找不到合适的国际氛围。现在人人都在盯着我看，人人都在追着我打，追我比较麻烦，比较讨厌，不太想在这儿动。突然之间晴天霹雳，普京呢出兵了，到了这个呃乌克兰的东部，然后这不断征兵，不断征兵，征到十几万。大家都觉得说乌克兰风云紧急，普京可能要打乌克兰了。这一下呢，给了习近平一个机会。嗯，因为我上次讲过，我说如果普京在那边可能打这个乌克兰，那么对习近平来说，我这边打台湾机会增加。为什么呢？不是有样学样，而是在战略上面双方形成了犄角之势。这犄角是针对美国来的。嗯，也就是美国突然间发现说，我要同时面临两场战争，一个是我要阻止普京拿乌克兰，一个是我要阻止这个中共拿台湾。所以美国陷入了一个犄角的困境，啊，那大家现在说，普京最近退兵了，所以看起来犄角之势不复存在了。那么这样是不是台这个中共打台湾机会缩小了呢？理论上是，但是又不完全是。为什么呢？大家仔细想一下，如果说普京能那么快出兵出到那里去，又能那么快退兵的话，他现在出兵是不是还是可以这么快？嗯，是的。所以换句话说，对，现在普京退兵了。犄角之势是暂时隐去了，但如果说以他这种出兵跟退兵能力来说的话，他下次再出兵一样可以这么快。换句话说，他下次形成犄角之势时间还是可以非常短。也就是虽然犄角之势暂时隐去，台湾的这危险性略略缩小，但是没有完全消失，台湾的安全呢、啊、仍然是有一念疑虑的，大家还是要警惕。好，那现在下一步就是。如果是这样的话，那中共真的会打台湾吗？嗯、大家一直在想这个问题。他说第四次、第四次，我也很早就讲了第四次的台海危机。其实我讲第四次台海危机呢，应该这样说：提醒的成分比较大，而预言的成分比较小。所以提醒就是，我觉得台湾呢这个警戒心不够，然后呢台湾太过放松了、嗯。我想提醒一下，我倒不说这件事一定会发生，我只说。不能说这件事情不会发生，但是我们看到中共最近在台海附近动作很大，但大家仔细想想看，中共最近这一两年来动作呢，不只是在台海附近，因为我们大部分在看台湾，所以我们觉得台湾好像情况很严重。他们在中线附近飞来飞去，在西南线附近飞来飞去，然后这个航空母舰又从我们北边出去，又绕到我们东边过来，然后美国跟他这边对抗，看起来我们很紧张，然后美国不断发话，对，这些都是对的。但是，如果你把中共把这几年他的动作都加总起来看的话，你发现。第一，他在东海附近有动作，在钓鱼台的附近有动作，在台湾附近有动作，在西太平洋有动作，在南海有动作，在印度洋有动作。所以中国在说在做什么呢，在四面出击。
0: 我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们先聊的是拜登今天百日就职演说，直接强调与中国竞争，但是不正面冲突。但是老师刚刚讲到，那反倒是北京对外的扩张至少四面出击
4: 。对，那所以现在问题就是我们怎么解读这个四面出击？第一种就是哦、啊，战狼外交，他觉得他的实力够了，需要挑战美国，这第一种解释。第二种解释就是，他真的想打台湾，但又不让大家看得那么清楚，是四面出击，分散大家的注意力。第三种可能是什么呢？我觉得这个可能性反而是比较高的。中共现在呢，受到美国的贸易战，受到川普延续下来的这政策，到拜登的时候呢，这政策呢，对他的经济各方面呢，产生了很大的束缚。华为问题也好，香港问题也好，新疆问题也好，什么等等呢，都把它捆绑在一起了。嗯所以捆绑到就是它的经济发展、它的外贸各方面的产生困难，对中共来说呢，它对外贸的依赖度非常高。中共的经济发展的外贸呢，现在依赖呢大概在百分之三十几，以这么大的一个经济体来说，这么大的依赖度呢是非常危险的。而这个百分之三十几的依赖呢，有百分之九十几呢是依赖在美国身上。所以，如果一个这么主要的这个经济体或者贸易对象对它进行贸易制裁或进行各种制裁的话，对它的经济发展打击是非常大的。这是第一个部分。第二部分，如果因此而使得美中的战略关系变化，现在看起来也是这样子了。使得美中战略关系变化，这对中共发展是不利的。所以中共无论如何想要扭转美国对中共政策，至少要削弱和消减拜登后期对中共这种束缚。原来中共呃，对不起，川普后期的束缚。所以拜登上台之后呢，中共原来就希望说拜登能够扭转这政策，但是一段时间呢，他好像失望了。那么中共很希望说能够找到机会跟拜登重新坐下好好谈。然后谈文说：“咱们是不是能够调整双边关系？”结果没想到拜登上台之后呢，一改川普过去做法，这个我对你的限制或约束各方面还在，但现我有新的做法，我现在联合朋友准备卷起袖子围殴你。所以中共看着形势不对呢，就是那我必须要跟美国谈判。但中共的个性跟他的思维逻辑是：我去求美国呢，那就一定下场非常惨。第一呢，美国可能会压迫我，压得更惨。第二，如果我让国人看懂我在求美国的话，那我在国内是站站不住脚的。所以，如果我要去跟美国谈判，我不能用求的，我要用逼的，我要逼得美国来谈判。好，那怎么逼呢？让美国觉得说中共会捣乱，中共每次捣乱我就会痛。所以，我在你关切的南海问题上面、台海问题上面，然后这个东海问题上面或其他地方上面，我让你觉得每个地方都难受。我你美国认识到说，中共真正能够给我制造麻烦，所以我要解决的麻烦就得坐下来跟他谈，因为我打没办法打，我打得过他，但那个代价太高，所以这样子的话就变成说，中共不断的出招，最后的目的呢，不再解决台湾问题，不再解决南海问题，而在逼美国来跟他谈判，所以在这情况就回到我们过去讲的一件事情，台湾在这过程当中被中共拿来当做棋子下了。那台湾很多人说啊，我们不要当棋子。对，在民族气节上不当棋子，我非常赞成。但是国际形势上是，当中共拿我们当棋子的时候，我们挡不挡得住？当中共拿来拿我们当棋子的时候，美国也拿我们来当棋子，棋子去平衡中共的时候，我们要不要？这东西大家得想清楚。好，那么如果这样的话，那么中共跟美国谈判谈什么呢？第一，谈美中关系。嗯把贸易战了、啊、制裁了，不管对华为、新疆什么等等这些呢、啊，你帮我放松和甚至完全拿掉。第二，如果有可能的话，顺便抬台湾，那就上头我们讲了上中下三层目标，我就不再重复了。所以结论就是，我们认为呢，呃，对台湾的情势或台海情势是比过去紧张，但是对台湾来说，有些紧张不是坏事，所以不用看到一紧张就说啊，我们真的会怎么样怎么样，我们要警惕，但是不要自乱阵脚。第二，这的确是一场意志力之战，对美国、对中共是意志力之战、嗯，对我们台湾更是意志力之战。台湾内部不管蓝绿白，对反共这意志呢是不能松懈的。那么，伯明呢在同场研讨会上提到说，台湾呢需要告诉他说，你有抵抗的意志，所以台湾做各种各样的动作。那么，这个是一个有人的肺腑之言，我们台湾朋友们呢应该好好听一听。
0: 好，那明姐，在美国方面，军方的意见除了要求希望台湾哦提升国军的战力之外，美军事实上也全面的朝向无人战斗的这一个规划。
5: 对，我们看到就是这一个华府在避免中共误判哈、哦，这一个侵企台海、台海战端的这一个策略，基本上呃，也许刚刚明老师讲的，基本上还呃，外交上面来讲，当然就是联合多国的盟友共同来关注台海问题啊、哦。那军事上来讲，我们看到它的一个目前的一个主轴，就是要这一个保持美国的这个军力优势啊，那让这一个习近平不会哦、啊、造成所谓的误判，特别是如果他轻易发动的台海战争没有胜算，或者是具备高度的风险的情况之下，那才能遏制哈、啊、他在这一个呃等于说台海这个等于用武统的方式来处理台湾问题。那在保持美军的优势部分，我们看到就是说最近啊。这一个、呃、美国海军在加州这一场所谓无人战斗演习中间哦，又秀了非常多的一个新的一个科技哦，跟战力。那特别是这一次，号称是由无人机、无人舰加上有人机、有人舰这样的一个组合啊、哦，那形成一个打击模式，就是 A 看 B 打啊、哦。那由由无人的一个载具来这一个侦测呃敌方的一个目标，然后把相关的一个资讯再传输给后方哦。包含像这个这个传统的军舰或者是空中的载台，对它进行打击。那这次最特殊的是说，我们看到哦，它这一个动用的这一呃伯克级的神盾舰之外，另外还有朱瓦特级，还有 LCS 滨海作战舰，那空中的 MQ 9的无人机之外哦，这次最特殊，它是进行一项实弹射击哦，那这项实弹射击，其实这一型最新的飞弹我们先前有介绍过，就是标准六型的飞弹。那这一次用这一个。一艘这个 DDG 113哈，它也算是最最新下水的伯克级神盾舰哦。这一艘叫 John Finn 哦，这一艘驱逐舰上面直接由垂直发射系统发射这枚标准六型飞弹哦，进行一项哈美军内部叫做沉默打击，它是一项这个超海平面的沉默远距沉默打击，也就是说它的一个整个射程目前来说可能哦非常有可能接近到四百公里之远哦，也就是说在这个四百公里之外的一个靶舰哦，那附近。其实布满了空中、哦、或者海上的一个无人机或无人舰，那对这样的一个这个目标进行搜索跟定位，然后把相关的资讯再传递给后方的这一烧这个博克级神盾舰，由它来发动这波标准六型进行袭击。那最特殊的的地方，主要是说我们知道四百公里哦，其实距离非常远哦。你今天如果把它放在台海来看哈、哦，等于是台海北端打到南端这么远的距离。那传统上我们知道，军舰上面其实它的一个舰载雷达，它因为海平面的曲线的关系，能够锁定搜索哦，甚至说锁定空中目标比较容易。但是海平面舰对舰的攻击其实是受到限制，所以现在等于说利用这样的一个无人机在远距之外直接进行搜索跟定位，而且更特殊，它这一次采用的这叫被动多机感测系统。这是什么概念？就是说传统的一个飞弹，基本上上面弹头如果带有这一个主动雷达。导引的话，它会发射所谓的这个电磁波。这个电磁波就是说，这个飞弹在攻击这个目标之前，可能也会被这个这个被攻击舰它上面的雷达给发现，所以可以对它进行拦截。但这一次最特殊的是说，标准六型飞弹从头到尾，它都是用被动的雷达在接收相关的一个资讯链路，然后相关的定位是由这些无人机舰所提供。那多机就是说，它有这个空机跟海机非常多的一个不同的载台，在那个地方。不用主动雷达导演的方式，然后把这透过多机的一个感测系统计算啊，它的一个最后的一个目标定位，再传输给后方。所以这整个打击过程中，被攻击的敌舰非常有可能，其实从头到尾都不知道飞弹是从哪里来，连这个飞弹都没办法追踪跟拦截。所以这样的一个打击哦，可能是未来无人战场上面哦。非常重要的一环哦，就透过先前的一个感测后方来进行火力打击。那标准六型飞弹，我们知道说先前我们也传出美军准备用它来拦截高超音速飞弹。那除了这个，它本来它射速非常快，可以高达五马赫，现在拿来攻击军舰哦，敌方的军舰是完全没有办法防备哦，以这样的一个速度来讲。这个远胜过传统的鱼叉飞弹，射程更可以逼近到四百公里的话，未来等于说在南海或台海活动的解放军的舰艇哦，面对标准六型飞弹，其实远距之外就可以对它袭击。譬如说，今天就算你把美军的一个舰队隔绝在第一岛链之外，甚至它可以从岛链之外直接透过宫古海峡或巴士海峡直接对内岛链内的一个解放军的水面舰进行打击哦。所以这样的一个威胁，当然可以保持这个美军。在这一个印太地区，它的一定程度的一个火力打击优势。那除此之外哦，它的一个对海袭击的目这个飞弹哦，武器武力非常的多、哦。近期它这个采购了一批这 LRSM 这一型 H、HM、N 158 C 的一个空对舰的一个反舰飞弹一百三十七枚之外哦。最近美国海军也在研究，就是说，本来 P 8 A 的反潜机，我们知道它只是主要是用来反潜啊作战。那当然上面本来就可以挂载，包含像这个反潜鱼雷，甚至鱼叉飞弹，或者是 J D A M 哦对地袭击也可以。但是现在进一步，它要把 L R A S M 跟 P 8 A 反潜机直接整合起来，也就是说，未来这一个 P 8 A 反潜机。其实也具备远距之外哦，至少370公里以外就可以从空中袭击海上的目标。那主要是 LRSM， 又是属于逆中的一个反舰巡弋飞弹，同样的对解放军的一个海面舰艇威胁非常大。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天在美国国会有就职百日的公开演说。那同时呢，习近平也有公开露脸。他说呢，脱贫一个不能少。那这一个党的领导说话算数。好，创下刚刚看到习近平强调，中国共产党的领导说话一定是算数的
6: 。这几天呢，习近平一直在中国的西南的边陲那边呢，博、嗯、感情呢，鼓舞士气。但是没想到呢，他的西北中国西北，他的老家那边呢风云诡谲。习近平二十五号的时候跑到两万五千里长征的湘江战役广西那边去鼓舞士气，说大家不要怕困难，一定要突围，一定要长征。接下来又跑到了桂林南宁那边跟壮族那边博感情，说他脱贫做得多好，一个都不能少，党说话算话。可是在这个时候呢，在。中南海那边在央视里面，一些很可能对习近平有力量、有意见的力量呢，打脸习近平，任何一个机会抓到都不能少。所以在十二十四号，竟然非常特殊的是由央视嗯做了一个专题报道、独家报道，央视哎、欸，央视想说习近平的脱贫在他的老家陕西。是造假的哦,哦，怎么会这个时候打脸习近平呢？嗯、他不想脱贫一个都不能少吗？他是在是陕西，
0: 等于央视在打脸党的领导吹牛啊，對啊不是说话算数、嗯，而是吹牛算数、啊、
6: 而且特别挑的是习近平的老家陕西的洛南县的林口镇、嗯，那里面有个脱贫攻坚对象什么呢？就是说已经没有劳动能力的人了，已经没有生活依赖的人了，政府习近平保证一定会给他们五保。保暖呐、啊，保穿呐、啊，保住啊，保衣保上。嗯、但是他们说这边是造假。当时要做成绩给习近平看的时候，习近平老家的时候，所以呢把这些五保对象统统集中住在一起，政府有照顾你。可是完毕了，成绩报上去之后呢，央视发现说，哎、欸，竟然没有人去理他们。从此之后，这些人没有人去管，甚至他们去发现那边连住在一起水都没给，你还说什么保吃保暖？然后更夸张的是什么？他们就跑去找。这个洛南县的水利局说怎么回事？怎么没有给他们水呢？就后来竟然是官员是这样直接说你是哪里来的？手机没收，完全不回应，甚至说你是不是因为你有亲戚是里面的对象，所以来找我麻烦？然后他们把这个报道出去之后，微博炸锅了。嗯，大家呢很多人在讨论说这个状况简直叫做脱贫的烂尾楼。可是闹到这么凶之后呢，好像没有去动到陕西的高官。还有中南海，没有人去在乎为什么？因为他们现在正忙着一件事情，忙着叫做护卫秦岭主脉，嗯、要保护秦岭，因为秦岭是主脉。哦，而是什么主脉呢？秦岭，习近平去过好几次，就说秦岭从自古以来就是要中国的龙脉嘛。那习近平去过好几次，非常在乎，也说这是中国人脉。而更重要一件事情是什么？习近平的爸爸的墓园就在秦岭上面、嗯，而且现在已经大到什么程度呢？有两千六百六十四万平方公尺，是我们大安森林公园面积的一百倍。那在这个主脉里面呢，习近平呢在二十号，不就二十号的时候。中国陕西公安就全部四训联会联系之后就说这个东西有重要性、有急迫性，一定要全部动员起来，好好保护秦岭的主脉。那事实上，习近平去过那上去是秦岭很漂亮，刚好就在那个牧游牧民族和农业民族交接点，风景也很好。所以过去的时候呢，曾经有上千座的柏叶树，习近平看了以后勃然大怒，非说这是不行。连批第六次之后呢，直接把当时的。陕西省委书记赵永正直接拔下来，直接拔关，数十个人被抓入狱，然后上面一千多个房子、一千多个别墅停工之后立刻拆除，然后一千多个人被法办。这样一个情况之下，习近平这时候还很在乎，这公安还很在乎，所以此时此刻虽然有人说你脱贫造假那不重要，没有人去管，但是保护龙脉，公安全部要动起来
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美军全面竞争的时候，日本的角色态度很重要。那这两天喽、哦，安倍这一张凤梨照片哦，真的赢得了很多台湾网友跟粉丝的赞哦。我现场有来自日本的朋友哦，四三学是曾经在日本外务省任职，也熟悉国际政治的。哦。那你是一个个人的这一个因缘际会哦，现在这一段时间在台湾这一个居住啊、哦。那先请教你哦，你好像是去年底哦入境台湾，那你。就有了一个隔离的这个过程、嗯，你怎么观察台湾的防疫工作跟日本的防疫工作
2: ？是，呃、其实我在台湾呢，这次，呃，其实去年的七月份的时候，我已经来到台湾了。那当时呢，其实台湾的防疫呢，成功呢，在日本非常的有名。嗯，那么我这次住的这个防疫旅馆。里面，呃，其实这个 SOP 做得非常好。嗯、我到了这个机场，还要再去这个防疫旅馆的过程，都是这个 SOP 非常严格，而且是严格的机行，大家都有这个意识。那到了这个防疫旅馆之后，我觉得除了这个非常严格的这个 SOP 之外，还有非常有人性化的东西在里面，嗯、比如说。每天呢，呃，其实他们每天饭店的人都是打电话给我、嗯嗯。那他们知道我现在还在学台语。嗯、那他们就是每天教我一句台语。真的假的？对，这个是也是非常好的一个。你学的什么台语？假爸呗。假爸。我今晚得要带去啊。哦，
0: 你今晚有带语啊？<笑> oh, 你有台语啊<笑>对对对对。<笑>好，所以防疫的这个人员会哦、嗯、跟你请安问好。对。然后照顾你，还会用台语来跟你问候。
2: 对，除了这些之外呢，因为我选的。这个防疫旅馆呢、嗯，它是面向这个广州这夜市、嗯，也是非常有名的在台湾的夜市啊。对。那么它就是很厉害的地方，就是说，除了每天每天他们饭店提供的三餐之外，我们也可以跟这个广州这夜市的人联络。还有这个 l i 的群组。
0: 好，你可以订夜市的小吃
2: 。透过这个 l i 的群组，我可以订阅。就比如说我，因为那那边，那你
0: 订了广州夜市的什么小吃啊？
2: 对，很多啊，就比如说鸡排呀、啊嗯、米粉啊，鸡
0: 排米粉啊，当然了、啊，
2: 当然、啊，当然、啊，当、嗯、然、啊，而且是。早上我看到他们就是在准备的过程，所以我也知道他们非常辛辛苦苦的做了准备之后，才能够有这个最后的这个产品。嗯，所以我就是接了之后很感动、嗯，因为我了解到就是他们的辛苦是真的是从早到晚，嗯，一直都是非常的努力的，嗯，之后的一个结果。嗯嗯、所以我这次呃虽然呃短短的十五天的时间，但是最后呢，我的感受就是。我非常舍不得离开，嗯，呃，大家都说那个隔离是很辛苦的一个过程，但是我的感感想是完全完全不一样、嗯，就是舍不得离开。
0: 好，舍不得离开。你觉得在台湾隔离的经验哦，是让你觉得是很舒服的，而且觉得说很幸运的。那我请教你哦，你怎么观察、哦？这一次，因为你曾经在日本外务省任职，这一次呢，美日安保呢，现在显然把台海的安全哦、嗯嗯、纳入其中一个重要的考量。那这里头当然跟四月份菅义伟哦、嗯、这一个他到啊、呃、华盛顿的外交访问有关系、嗯嗯。那作为一个国际政治的学者，你怎么观察这样的台日关系跟美日关系的变化
2: ？我想这个也是很大的一个变化，也就是说。呃，日本本身的变化也是很大，还有这个周边环境，包括这个美中之间的关系的变化。拜登上台之后，他的政策跟川普不一样，他还非常重视跟盟国之间的关系、嗯。那么关于这个台海的这个问题呢，从日本的角度来看的话，这个不是我们不是别人的事情，还是也是关系到自己的事情，因为。呃，我们这个东海的这个地方也是呃，日中之间还是有很多的矛盾。嗯、那么如果我台湾万一发生什么问题，然后单方面的改变了现状之后，当然是影响到这个中省啊，或者是这个尖阁诸岛、呃钓鱼台这边地区。所以呢，这个事情，呃，现在我想很多国民呢、嗯、都是开始认真的思考，我们如何来保护自己的国家。嗯。那同时呢，这个台海的问题呢，是我们共享一个这个价值观的一个朋友、嗯、在这边，我们如何来呃面对这样的一个朋友？嗯。我们现在就是呃面临了这样的一个课题。
0: 嗯。好，那我顺便再请教你哦，你怎么观察日本现在在中国议题上面的复杂情绪跟矛盾？因为日本有相当多的经济跟产业。事实上，也跟中国的这一个市场哦、嗯、依赖很深绑在一起、嗯。但是日本内部这一次哦，因为疫情、嗯、以及因为钓鱼台的这一个军事之争哦、嗯嗯嗯，事实上也酝酿着一个很大的反中情绪
2: 。是的，呃，我想这次呃前这前不久的时候，日本发表了这个外交蓝皮书、嗯，这个外交蓝皮书的里面的记载也是非常值得呃关注的。也就是说，之前到去年为止呢，日本的写法都是比较呃，还是有一些外交的词令在里面。因为这个呃日中是大国的关系，当然是要重视跟中国的关系，有这些呃呃大国之间的这个友好的外交词令在里面、嗯。呃，其中一个呃比较重要的是日中新时代，这个是当时的一个口号。也就是说，呃日中首脑会谈的时候，双方提出来的一个口号。但是今年的这个呃，这个蓝别书上面。呃，竟然就是去掉这样的一个、呃、一个外交的辞令，那么取而代之的是比较强硬的日本的姿态。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R code 电影年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、点数、推特、特有官人上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有八千个影片资料库，欢迎大家看好看嘛，看到宝。谢谢大家收看，也欢迎大家有空书面看广告，谢谢。好，谢谢，哎，欢迎。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登今天就职百日演说，他强调与中国全面竞争，但是不冲突。同时呢，他也强调将在印太维持一个强大的美军军力。那同时呢，在产业的经济政策上面呢，他宣誓美国在电动车跟电池哦，一定要领导全球。好，美中关系很大的核心呢，聚焦在高。高科技战争，而美军这一次呢，直接用高科技的军事演习，如何与中国的军舰作战？那当然，辽宁号这一回合被美军日军羞辱哦，引发了全球军事迷的关注。而在台湾今天事实上哦，这个巡弋加一舰交接哦，国建国造的进度呢，事实上往前踏一步。而这一回合，美中很大的核心聚焦在高科技战，那相关的高科技战哦，得台湾。者得天下，这里头不仅仅是台积电有所表现，这也使得台湾的半导体产业链呢，今年几乎是百花争鸣哦。今天一早，联发科直奔涨停板，标涨停创下新高纪录，也因此带动台股再创历史新高哦。那联发科事实上哦，还带动了台股一个十千斤的盛世哦，有十档高价股收盘都收在一千斤以上哦。好，整个台湾经济跟这美国走的同时呢，联准会昨天有重要的公开会议。一方面他说呢，缩减 QE 可能时机还没到，但是呢，美股跟金融市场确实有一部分看到泡沫。而这会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好；
0: 再次黄志忠，大家好；再次朱月忠、嗯，
1: 大家好；
0: 再次李正浩、啊，
1: 好
7: ；
0: 再次吴杰，大家好；再次黄创。大家好。好，正浩刚看到的是拜登的百日国会就职演说，他强调与中国呢这一个全面竞争，但是不正面冲突。同时呢，拜登也直接哦、喔、这一个公开强调，在印太将维持一个强大的美军军力。
8: 没有错，我刚刚看到的画面是拜登百日的国会报告里面有个有趣的插曲啊，一个成功的拜登背后有两个更成功的女人，一个是裴洛西，一个是贺锦丽。拜登也说，从来没有一个美国总统在这边讲话的时候背后有两位女性，其实她也是在凸显说。他期望可以男女平等的施政理念啊，当然这是比较软性的议题。可是接下来就进入到深水区，他讲两件事哦。第一件事情是欢迎哦与中国竞争，而且呢，他虽然不会寻求冲突，可是他愿意全面的竞争，而且会全面捍卫美国利益哦。第二件事情是他会在印太保持强劲的军事存在。正如北约，他用北约来形容他未来美国在印太的布局，那就跟我们大家大家在过去谈的小北约、美日印澳，甚至台湾等等的，一起在做所谓类似于捆龙锁之类的，把中国限限缩在第一岛链的战略不会改变。所以拜登在这一次作为百日演讲之后呢，美国的外交政策杂志也对拜登的各一百天做了各项的评分哦、喔。第一个评分是中东，中东他给了拜登 C 加的分数。中东确实拜登搞得算是一塌糊涂啊，美国这中东基地动不动就被炸，然后呢，伊核协定现在看起来也是没有边，然后呢，伊朗这边大概也搞不定，所以中东的分数是最低的，是 C 加。俄罗斯是 A 减，他认为拜登有维持相对应的作为，包含前阵子拜登去制裁俄罗斯的官员等等的，做的还算不错。中国的部分 A 减。他们认为啊，拜登有奥巴马政府出期的影子，也有川普政府的影子，所以说其实在中国的部分算是也是可以接受，希望可以持续维持下去。所以可以看到这个分数，其某种程度也凸显了拜登的战略上的移动，从中东慢慢移动到中国，而俄罗斯则是维持原来的布局跟设定。那这件事情我认为非常非常清楚。那回头看呢，拜登其实在这两天呢、啊，也新公布他的内阁人事，两位都跟台湾有。有非常深的渊源。第一个叫徐若冰，第二个叫卢佩宁。徐若冰呢是副国防部部长哦，他的祖父是中华民国的空军副司令呐、啊嗯，然后呢空军一旗班毕业，叫做徐康良。那卢佩宁呢是在。现在被任命为美国驻联合国的代表是大使缺啦、嗯。他的外公叫做王任远，王任远不得了，是1948年以天津代表的身份当选第一届中华民国立法委员呐、嗯。然后后来在1970到1 9 7二，就是搬迁到台湾的时候呢，是担任司法行政部的部长。所以这两位其实在家族上、跟家庭上、跟中华民国或者是跟台湾，其实都有蛮深的渊源的。所以你回头看，再加上戴琦的话，就是商务部副部长的部分，就会发现哦、喔。拜登在面临到非常非常多敏感性的议题，包含商务上的商业竞争、嗯、军事上的国防，还有联合国这边的外交竞争。他大量的启用跟台湾相关的人，其实某种程度，这个都有一点当时川普启用余茂春的影子，就是、说以西方人的立场，他不见得能够正确解读台湾或解读中国人的思维，或预判中国人的讲每句话的背后含义，或是未来要做什么事情。所以川普启用了余茂春，而拜登一样启用大量具有中国背景或是台湾背景的官员，或者华人背景的官员，其实某种程度在打这个预算，呃，打这个算盘。那在美国跟中国如此强。在竞争前提之下的时候，台湾是一个非常非常重要的一个支点，或是美国的私力点了、啊。比如说，二十八奈米是非常非常有趣的事情。台积电在南京厂宣布要扩产生产二十八奈米，为什么美国人美美国没有讲任何话？嗯、其实它是有时间序的。三月二十七号的时候，中的晚上，中心公告会跟深圳市政府一起合资二十三点五亿美金啊。采呃生产二十八奈米的技术四万片，三月十七号中心讲完这件话的时候，四月二十二号台积电召开临时董事会，要投资二十八点八七亿美金在南京厂，也是二十八奈米四万片，讲一讲。我认为台积电在南京厂这个投资，到某种程度有要满足它自己的呃产量不足、产能不足的部分，可某种程度也是对着中芯要打。你看中芯要投资二十三点五亿八奈米四万片，台积电投资二十八点八七亿美金，三呃二十八奈米四万片，完全就是对着呃中芯打，等于是把中芯最后一块有可能在先进制程吃下的份额，台积电也把它吃下来了。而且呢，除了在科技上的合作之外，台湾跟美国的军事合作也越来越密切。F 16 V 都知道，大家引颈期盼非常非常久。现在呢，我们第一台 F 16 V 要从嘉义飞到亚利桑那的陆克基地啊，美军这是非常非常罕见的。过去的 F 16是是是叫做在美国交机的时候，曾经有记录，一九九七年的时候，从美国交机，从德州飞台湾、嗯，飞台湾的过程中是三段航程。二十二个小时，十九次空中加油，中间三段停两次，一次是夏威一个是关岛，都是美军空军基地。有从美军飞台湾的经验，可没有从台湾飞美国的经验，所以他们认为这个东西除了给台湾的飞行员非常好的长途飞行的训练，以及长时间作战能力的训练之外，也是代表在军事合作上的一个突破。第二件事情是，美国宣布要受台湾 A G N 8八了、嗯，这个东西叫做雷达杀手，它专门是去瞄准。击毁对方雷达的呃功功能。换句话说，在整个低岛链布局，我我们发现美军非常非常在乎是低岛链的所有国家，它的电子作战能力或者是反电子作战能力是不是够格、嗯？包含日本成立电子作战队，然后把它布置在西部方面对，呃，西部方面对，然后台湾也成立自通电军，甚至我们雷达除了北部的铺路爪要有，南部也要有个类似于铺路爪的小铺路爪雷达。现在我们台湾如果它给 F 16加挂 H M 881的飞弹的话。表示，当中国有雷达车的话，这个东西是可以去做摧毁的。嗯、所以整个布局会发现，在美国在第一岛链对于中国的围,围,围堵当中，台湾的角色越来越重要。
0: 好，那明姐，美军事实上现在也全面的高科技化，特别是这一次还传出来哦，美军直接高科技演习如何与中国军舰作战。
5: 对，如何与中国军舰作战？哈，其实看这一次的这一个呃，共军的辽宁号的这个航母战斗群出这个岛链的这整个过程啊，演习过程，其实可以看到啊，美军已经在模拟一场哈，跟这个中国这个海军。这个海上角力的一场这一个对战过程啊，那我们观察就是说这一次辽宁号哈、啊、航母舰队目前应该已经进入到东海啊，穿过公谷海峡啊。那整体上来讲，我们强调说这个辽宁号对于习近平来讲就是一个对外斗争的工具，那对内啊强化民族自信心的一个军事的一个筹码啊。那等于这样的一个做法，其实你一路观察下来，基本上他就是在演一场啊。这一个展示军力的大秀，只是这个秀的过程中出现了非常多哦，让这一个外界认为说这个，呃，这个非常难看的一个戏码啊、哦。那我们从一路出来，我们看到其实哦。呃，这个从四月四号它出宫古海峡，当时哦，我们看到美军博克级神盾舰的这一个发布的近距离监控照，一路到这个到南海被三艘博克级给这个包围，然后到台湾东面的这个西太平洋的时候，又被博克级军舰哦直接插入他辽宁号的编队，然后一路回到四月二十六号又进入宫古海峡的时候，被日本海上自卫队，包含像 P 3 C 还有朝日号的这一个护卫舰，都拍到非常非常高解析度、清楚的六艘军舰照片哦。所以一路下来，你可以看到哈，就是说，他这一次的过程本来是要展现他的一个拳头，结果没想到拳头一伸出来哦，可能比人家小，甚至比人家短。为什么这样讲哦？你看这一次，他这个穿入关、关谷海峡的时候拍的照片里面非常特殊，是说这个辽宁号上面还放飞了这个一架哦，直十八 Y 应该是预警机哦，那飞到大概将近这个呃。这个钓鱼台附近海域哦，那让当每日在观察说这样的动作，过去来讲，在这个区块哈、哦、放这样的预警机，可能的确是非常少见，应该也是第一次。不过只是说秀这一个拳头一伸出来，又是比人家短。为什么这样讲？直十八 Y 的预警机哦，辽宁号上面我们知道它是一个这个直升机。那我们看到美军的航母舰队上面、啊、基本上它这个配备的都是过去是 E 2 C， 现在更新的 E 2 D 哦，基本上它是这个预警的范围可以远达五百公里，而且在这个这个非常高的空层哦，直接可以监控整个哦海空的一个状况。那今天直十八，我们知道直升机其实能够飞的高度有限，距离也有限，所以我说为什么伸出来拳头还是比人家短？它能够预警的范围其实。非常的这一个有限哦，那甚至这个中共官媒评估说能够提早十分钟预警哦，十分钟预警其实对辽宁号舰队来讲没什么太大意义，所以它为什么现在还要再去学山寨美军的这个 E two D 去搞一个空警六百，未来要配备在零零三的新型的这个航母上面哦？那当然就是说像这样的一个直十八的一个直升机，其实我认为这次也是做做样子，也是在表演而已。为什么？因为美国军舰就在你旁边目视距离之内，你根本都可以看到，你还用这种直升机去所谓的进行预警，没有任何的意义哦。所以这个也是在一场表演的一个大秀而已。整体下来，我们看到中间有非常多的一个。我也就觉得奇怪的一个这个文宣哦，包含像先前他曝光哦，这一个有一张照片，号称是在台海周边空拍的照片，那讲说是一加六一加六，也就是说他有两列纵队哈、哦，这它的护卫舰六艘,六艘中间夹着一艘辽宁号哦，但这样的一个一加六照片，我这个从头到尾观察都百思不得其解，就是说我们看到这个进出宫古海峡两次日本拍到的照片，其实它的整个护卫舰连辽宁号本身其实只有一加五。哦，也就是说，它有这一个辽宁号本身一艘，然后另外一艘零五五大型驱逐舰，两艘零五二 D， 一艘零五四 A， 一艘九零三的补给舰，再怎么算，也就是一加五。那一加六的照片到底从何而来？哈，我们怎么看都觉得不太像是他这一次号称在台海周边拍的，非常有可能他事先就已经在这个渤海、黄海相关的海域就已经先拍好了照片，准备留待用来这一次进行对台文工武吓之用。那如果今天你要强调说有一加六，那多出来的那一艘，我们怎么数都非常有可能就是美军的伯克级神盾舰了，不会是你自己的护卫舰。所以这么多的一个文宣上面的一个看起来都是有非常多的这个让人不解的戏码哈，就是看整个整个一场下来哦，演变成一个美中台三方哦，本来他是要这一个耀武扬威，结果是变成一场心理跟资讯战的一个攻防。那整个呃结果看起来就是一出失败的大外宣哦。那除了这一个，在这。这一次辽宁号回去之后，其实辽宁号是不是能够这个目前来讲已经会回到它的青岛的这个母港，其实还不见得。为什么？因为它进入公国海峡之后，非常还有可能又遭遇到美军。为什么？因为美日这两天哈、哦、又在这个东海举行了一场太平洋先锋的演习，而且美军的一艘这一个两栖突击舰，另外一艘这个艾塞克斯号，也不知道什么时候就突然现中，在这个地方哦，跟美军跟日这个日本的海上自卫在队在进行演演，而且相关的讯息还显示说，从关岛的 B52H 轰炸机还有飞临到这里进行一个海空的联合超越。同时今天相关最新发布的一个航路讯息。也有一架 RC 一3 5的电侦机就在东海这边不断的盘旋，甚至还接近上海哈、哦、这一个区块，所以在这个地方还有另外一场演习在等着辽宁号舰队回到清。青岛的路上，可能还会相遇遭，呃，相互遭遇哦、嗯。所以这样的一个整个美日的一个军力，从头到尾监控这个辽宁号，让它整个等于说这一场大外宣的巨剧码、哦，马上就被拆穿。那除了美军之外、哦，其实我们看到美国联合其他国家，在这个南海或者这个印太地区的周边国家的非常多的一个联合军演的行动，其实都陆续在展开，都在呈现一个包围中国的态势哦。因为相关最新的卫星照片，也有拍到。法国的先前我们看讲的，它西北风级的这个两栖突击舰，这个这个雷电号，这两天也被拍到说，它这个也驶向这一个中国号称有主权的西沙群岛，而且这个距离也接近到十二点二海里。那基本上美国军舰是完全不管十二海里，因为十二海里是中国宣称片面主宣称的主权的范围，它直接就穿进去。法国算是很留给中国面子，但是这样的一个行为也表示它站在跟美国同一边。不承认中国在南海宣称的所有的这个岛礁的主权。那它过程中，这个法国的这一个两栖舰队还跟澳洲的军舰也进行了一个海上联演哦。那我们可以看到，这个在南海接下来五月份绝对会非常的热闹。那除了这个之外，最近美菲之间的动作其实也非常的频繁。我们观察到一个呃，先前外界都没有注意到的一个地方哦，就是说美军罕见的派遣了一架这个 A C E 1 3 0 J 的这个炮艇机。这一型炮艇机叫幽灵骑士哈，其实它的一个数量非常少，本来部署在美国本土的这个佛罗里达州，那近期悄悄的直接进驻到这个日驻日美军的冲绳基地，而且在上周其实相关的航线图发现说 ，A C 130的 Z 的这一架炮艇机出现在台湾东面跟南面的一个空域，结果没想到的确是直接飞到菲律宾，跟他进行先前的所谓的美菲的肩并肩的联合军演。那这一型的炮艇机，它特殊之处在于说，它是隶属于美军的特特种作战司令部。美军的特战司令部今天去派遣这种可以进行空中对地攻击、密支攻击的这样的一个特战装备，到印太地区，特别是台海周边来讲，的确是非常罕见，而且这的确也是第一次 A C E 30J O 出现在这个菲律宾，跟它进行联合演习。那这一型的炮艇机，它特殊之处在于说，我们国军也有。这个 C 幺三洞运输机，但是它把它改装成一个火力强大的一个空对地的一个载台，上面非常罕见的这个这个全球大概没有哪一个国家上面运输机上面还搭载这种幺洞五榴炮，甚至还有四零机炮，还有三零链炮，它可以对地哦进行密集的打击。在这个地方出现这样的一个空中空对地打击的装备，非常重要的背后意涵，就是先前这两天美军的特战司令也特别在强调说，特战。美国的这个特战部队过去强强调重心放在所谓的反恐，但是未来要因应中国的威胁，全面要这个改成针对可能这个海上的一个威胁进行海战来做相关的设计跟这个因应，所以这一次这个 AC e 30炮艇机出现在这个这这个区块，也等于是在警告中国，就是在南海地区，甚至这个。最近期间，东沙我们看到中共的军机不断的逼近的情况之下，都非常有可能运用在这个地方，对于这个解放军一旦要入侵，就对他进行袭击
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登哦，这一个今天在美国国会就职一百天的重要演说，强调与中国全面竞争，但是不正面冲突，同时要强化增加在印太的美军军力。这一次哦，美军的高科技演习，事实上也包含了如何与中国解放军的军舰作战。那创下在台湾哦，事实上国建国造的进度也往前走。
6: 所以今天呢，我们的嘉义舰就是海巡舰的旗舰也下海了。嗯，而这嘉义舰呢，它四千吨级，大概是我们海巡舰里面吨位最大的。而最关键的是什么？整个嘉义舰呢，是跟美国海巡舰的主力传奇级一模一样。而且我们做这个国舰国造的速度越来越快。二零一九年，美军开始派他们的。防海海上的海气事件，巴索夫号经过我们的台湾海峡，我们台湾呢立刻就动手了。嗯、所以，我们这艘传奇级就跟美国的加利舰，就跟美国的巴索夫号这些传奇级同样的结构、同样的设计、同样的内容。所以，我们现在不是跟美国已经有海海巡的合作协议吗？所以，到时候操作上。双方的默契是很好的，而这艘船级级呢，它上面呢，除了有机炮之外，有水炮一般的海巡舰之外，它最重要的是已经要已经装了镇海火箭弹。镇海火箭弹呢，搭八枚的话呢，是在火海面上呢，其实它就可以平战转换。而且另外一方面呢，它底整个甲板上面特别加大了甲板。甲板可以放两架 H 拐动机反潜机，所以我们前两天的时候还特别表现了一下，将来我们的反潜机 H 拐动机这直升机出去之后，可以直接在船舰上空中加油，扩大征收范围。这个都是代表着我们这个海巡舰频转转反抓潜水艇，它有这种能力，而且最重要是可以停 H 拐动机，将来的海鹰，它也是可以停的。然后这个海巡舰里面，它这里面呢还有负压病房。还有手术室也是可以海上做就滥用。然后另外一方面呢，昨天不是讲到说霍马斯特讲到台湾现在有个状况，嗯、就是中国除了在军力上给我们威胁之外，还有时候会用经济的手段、资讯的手段收买台湾的精英、嗯。然后今天呢，我们行政院会就通过了陆海空军刑法要加重刑责。嗯，各二十条里面，首先呢，明确的定义所谓的大陆地区有这个涉及敌方的是、嗯、大陆的地区的香港。大陆的澳门以及境外敌对势力，所以这时候你不要跟我讲说在香港、在澳门不算大陆，明确定义。而且呢，后面呢过去的时候呢是三年以上、十年以下。嗯，现在把它拉到五年以上、十二年以下。这个是一般平时的时候你就交付机密，如果是暂时的时候给跟大陆有关，而且不是直接敌人，就已经把它升高到十年以上到无期徒刑。如果是直接给解放军，那个时候有判的的话。可以直接判死刑，嗯，或者无期徒刑、嗯，也就是要断绝我们所谓的军方的一些现役军人，一些所谓的军方精英，把台湾的力量给交出去。那、嗯、在做这么多准备的时候呢，美国还是提醒你说，虽然我们现在看到辽宁号在美军的压制之下灰头土脸的跑掉了，可是未来的五到八年是台湾海峡最危险的时候、嗯，因为美军的军舰有青黄不接的状况。这个是美国国家安全中心高级研究员汤姆·苏加特特别提出来，从二零二二到二零二四，美国呢，他的战舰，特别是提康德罗,罗加，有有总共二十七艘，这二十七艘呢，还有伯克级，目前有六十八艘，这一百多艘里面呢，每年要退役十到十五艘，所以三年之内就三分之一的战力都没有了。没有这些军舰之后，更麻烦的是。这些军舰上面战斧巡弋飞弹一百多枚到一百五十枚，所以你一下子整个海上的、空中的、还这个攻击的防御火力或攻击的火力，一下子就锐减了三分之一。而且还有一个麻烦是，他们现在有一个最新的 DDG 一千朱瓦特号立中型的非常有战力的驱逐舰，可是呢，二零一六年十一月出了事情 ，DDG 一千造价四十三亿美元，很贵哦。在巴拿马运河走一走，挂掉，嗯，挂掉被拖回去、嗯，后来才被苏联的真理报踢爆，因为是贪便宜，嗯，用的是中国的低低阶晶片，所以因为用了中国的低阶晶片，所以他们的机动系统、动力系统、嗯、这些低阶晶片，造成了朱瓦特号现在在全面更新晶片、嗯，所以下海的时间又往后拖了。其实，这是一个有危险的青黄不接的状况。
0: 好，那汪浩大哥怎么观察啊？这一个美国内部，特别是军方高层，现在对于中国跟台海的这一个处境哦，事实上是高度戒备。而拜登今天在公开的百日演说当中，也直接强调说，与中国竞争，但是不冲突
1: 。对，大家对于拜登的这个百日执政的一个。一般评价啊，主要是啊比较成功的一点是在于这个呃疫苗打的速度比预期的快、嗯、啊。但是最失败的一个是南部边境的移民危机、嗯、啊，有大量的非法移民啊进入美国的南部边境，嗯、因为它不再造墙了啊。但是从外交政策或者对外关系来说，呃，我觉得经过这一百天。我们能够看到的是说，拜登在对中国的政策方面，基本上维持了川普跟中国的一个竞争的态势啊。那么这个竞争态势是全面的，啊，但是啊，刚才有提到他在中东的情况，相对来说。比较不成功啊，因为当然了，某种意义上它是继承了川普的成功，因为大家记得川普执政后期曾经在中东地区签了跟以色列、阿拉伯国家签了四个和平协议啊、嗯。那实际上相对来说，拜登政府在中东地区没有太大的着力，他主要的。成就是宣布在九月份撤出这个呃九幺幺之前撤出这个美国驻阿富汗的军队啊，这个实际上也是继承了啊川普跟啊塔利班的这个和平协议啊。那我觉得最大的一个。比较不确定的地方，川普对外政策就是他似乎还在进行一个对抗中国和对抗俄罗斯的两线作战计划，嗯、就是说川，川拜登拜登川普上任的时候或者川普政府期间，一直希希望跟俄罗斯改善关系，但没有重大的突破，而。拜登上任以后，实际上美国跟俄罗斯的关系反而变坏了啊、哦。那实际上他今天的那个演讲里面有一个，就是说我们要在印太地区保持强劲的军事存在、嗯，正如我们在欧洲的北约一样。嗯。实际上刚才有谈到，美国的军力要维持在欧洲和太平洋的两线作战，嗯、实际上是有困难的。而且第二一点。俄罗斯现在的 GDP 只有美国的十分之一啊，实际上对美国并没有真正的全面的挑战。那我不知道为什么美国民主党还那么强烈的这个呃，想要这个两线作战，对抗中国和呃俄罗斯同一个时期，在这把俄罗斯跟中国推往一个方向啊，我觉得这个是他们战略上的一个错误啊。最近，呃，基辛格在这个跟蓬佩奥伯明对话的时候，有提出美国确实应该调整战略，重新考虑联俄抗中的这种战略方向的改变、嗯、啊。我觉得这个是对的、嗯，就是说，呃，拜登政府应该重新调整美国的战略重点，嗯、明确的把跟中国的这个，呃。呃，竞争关系定为是美国第一的外交要务，然后缓和缓和跟俄罗斯的冲突，嗯，然后能够最好能够联俄抗中，嗯，来改变美国的全球的战略布局和军事布局
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天在美国国会进行百日演说，主要的核心讲说与中国全面竞争，但是不正面冲突，并且强调电动车跟这一个电池哦，一定要领导领先全球。但是这一回哦，美国拼命的这一个撒钱跟拼经济的同时呢，拉抬了台湾的资金行情哦，包含了昨天联发科法说这一个成绩很漂亮，今天一早直接亮灯飙涨停。那也带动台股再创新高哦。那史彤，同时哦，台股也创下了一个史上的纪录，来到十千斤、嗯。意思就是说呢，一千块以上的这一个高价股哦、嗯，现在累积到数目最大的十档之多。而且今天因为受到联发科的效应影响哦，这个 KY 普瑞跟力旺也都跟着亮灯涨停。
9: 应该这样说啦，这个我们在评断一个行情的高低的时候，其实高价股是非常重要。所以如果越越来越多高价股的时候，当然是这个行情是相当热的。那目前来说的话。如同我们这个黑板上面看到的，目前有大立光、系立 KY、信华普瑞 KY、旭准、祥、嗯、硕、亚德克 KY、联发科、利旺、富邦美等十档股票是超过一千块以上的。嗯、那这十档里面大概有六档是 IC 设计，只有利只有大立光、旭准，还有这个亚德克跟富邦美不是 IC 设计、嗯。那为什么今天突然之间 IC 设计会起来？主要原因就是因为昨天的联发科的这个法说会。联发科是法说会、欸，事实上我们在听，我盘中我是刚好有在听、嗯，听到时候我真的吓了一跳。嗯，去年第一季的时候，联发科 EPS 只有三点五块，就它今年第一季的 EPS 是十六、嗯、点五块，吓死十二点十六点二块，吓死大家。嗯，那除了第一季的。获利非常好之外，他对第二季的看法也非常乐观。那全年呢，预估的这个这个整个营收可以成长四十趴。那去年他的营收是三千两百亿，如果以成长四十趴来看的话，今年可以到四千五百亿。那他预估的毛利是四十四到四十六趴。如果按这样预估来说的话，今年的 EPS 约莫是在五十五块到六十块。那当然本益比非常低嘛。那另外一个，他昨天讲到就是他未来会用。这个配息率会提高，所以今年会配息到三十七块。那未来每一年都会除了原本赚的钱配息之外，会再加发十六块的现金股息、嗯。那所以因为这样子关系呢，昨天晚上的时候，这个所有外资都在赶报告、嗯。那第一个开枪的就是李昂证券，李昂证券把它的这个目标价直接都调到两千块。那今天又有很多券商把它调到一千五，甚至调到一千六，所以今天不用说什么，它第一,一开盘的时候直接就亮灯涨停，这个的的确是很少见到联发科这样能够亮灯涨，因为它是个市值非常大，它目前的市值已经来到一点八兆、嗯，把红海甩开了。是
0: 这一个台股市值第二大，嗯、第二大已經好，第二大还直接亮灯锁涨停對對對、就是，而且开盘涨停之后就收工对对,對，
9: 就收工。那礼拜一来说的话，嗯、可能还有机会再往上攻。嗯、你就知道，其实如果你用本益比来看的话，你看如如果今年是赚六，假设是五十块除以一千，不一比二十倍，相对于台积电来说是比较便宜一些些的。嗯、好，那为什么联发科能够走到今天这样一个状况？我觉得主要原因当然是除了这个蔡立行跟这个这个蔡明介双蔡执行长有非常厉害的功力之外，嗯、我觉得其实它受惠于中美大战是非常明确的、嗯。为什么受惠中美大战非常明确？第一个，我们如果站在整个中国的立场来看的话，中国原本他们5 G 的发展的重心，包括说像晶片。或者说，包括说像手机端或者是设备端，他们的国家队毫无疑问是华为。嗯，所以如果这个华为没有被打死的时候，他现在在全世界的手机，包包括在中国本身，他、嗯、一定会卖得非常好。那所以华为，因为华为被打下去了，所以华为空出来的市场、嗯、就必须要有人去承接嘛。他、嗯、的这个海思的芯片没办法生产之后，他一年有四五三四亿只的手机，一两亿只的手机就出来，嗯、那一块手机就没人做，没人做的时候，当然你站在中国立场，中国只有几家选择目前的手机市场，嗯、要么就是联发科，嗯、要么就是高通，高通要么就是中国的展锐、嗯，要么就是三星电子这几家公司，你觉得站在中国立场他会选什么、嗯？他不可能选高通嘛，高通你跟哎、欸、你封杀我。中国的科技，结果我还要买你高通，嗯、怎么怎么有可能？再买中国的展锐、嗯，中国展锐不成气候啊，对啊，那三星，三星也是这个、嗯、有它这个五纳米、七纳米的制程，常常出问题啊，所以它唯一选择就是。选择联发科，嗯、那包括说像这个，所以
0: 你觉得联发科是发一个灾难财？对，它是就是中国科技灾难财。华为跌倒，联发科是吧？真的
9: 是这样。那你想说好，那我可以不要联发科啊？嗯、问题是，好，你不要联发科的时候，你中国五 G 就发展不下去，嗯、因为你的五 G 的时候，除了你。这个这个华为盖的基地台说，你要有人用5 G 的手机，不然你五 G 发展什么？嗯，那你5 G 的晶片，你能够用谁的晶片？你还是只能够用联发科的晶片。嗯、所以，其实某种程度来说，它现在已经是重度依赖联发科了、嗯。那站在联发科的立场来说，它当然是持续在扩充它在中国的市场。那站在美国立场来讲的话，美国当然也很乐见这样子啊，用联发科去压制整个中国大陆整个半导体，尤其是5 G 晶片的发展，这是非常好的一个状况嘛。嗯、连同我们台积电去28八纳米去压制他们。中心的发展，我觉得这是美国的一个，他认为这样做是一个很好的事情。我可以一方面透过台湾厂商去压制了中国的发展、嗯。那另外一个就是说，那你说高通呢？高通主要原因是在于说，他对于这个产业的判断有问题、嗯。因为高通本身它是一个 IC 设计公司，那 IC 设计它就是在设计东西，它对于这个晶圆代工的市场，它不是那么的了解、嗯。那因为呢，蔡明介找了这个蔡立行来，那蔡立行，哎，我们不要忘记哦、喔，蔡立行曾经是。张中某董事长唯一亲店的接班人，班他也的确接班了一阵子，只是说他当执行长、嗯、当了一两年，哎，当了大概约莫两年多的时间。当时他是台积电最最可以说是一人之下万人之上的一个人啊，嗯、他当然对产业非常了解。所以他去了之后，我觉得他这个整个联发科在整个这个策略上有非常大的转变。他在高阶制程上面来说，可以说是几乎是跟台积电很很早他就去跟台积电要新的产能，包括说像他们今年下半年要推出一个天玑两千，是用四奈米，他也是很早就去要这个产能。嗯。那因为你要了产能之后，我当然就有产能的帮助嘛。像高通昨天的，他也刚好在今天开召这个公布财报，他就有说到目前是受到于供给面的缺货影响。他说：“这个缺货影响至少要到年底才能够改善，嗯，所以至少到年底之前，这个这个联发科一定是可以压着高通打。所以照这样的状况，在为什么高通哎联发科今天能够亮灯涨停？我觉得主要原因是在这个，它也是受惠中美贸易大战或者科技大战下面一个非常大的这个影响。嗯
0: ，那这一个月中业因为联发科的涨停哦，今天再度带动台股盘中再创历史新高。”
7: 没错，今天大盘最高来到17709百点，指数最多曾经涨了一百四十一点哦，可是尾盘呢，显然就是最近当冲非常的盛哦，所以很多人真的是高点就获利了结。嗯、所以今天的成交量又再冲到五千四百零八亿，嗯，连续两天破五千亿哦。虽然没有再创新高，可是。连两天破五千也是很可怕的。嗯，啊，我们再看到个股的表现了、啊。那台积电今天相对比较弱，收在今天的最低六百块钱整哦、啊嗯，不过其实只有跌了两块钱。那联电的部分哦、啊，今天更弱了。联、嗯、电今天盘中通通都,都在盘下。最后收盘大跌了三块三，跌掉半只跌停哦，嗯、跌了五点五趴之多哦。哈，因为一方面，但是之前真的是涨蛮多的，嗯、之前曾经一度破六十块上去了哈，所以最近也是获利回吐比较明显。好，那联发科刚刚之市场已经讲很多、嗯，我们就不再多说哈。那今天就是一价到底收一千一百八十五块钱。嗯，来再看到哎，友达、群创这两个面板股，我们先看到群创。今天也是相对比较弱，不过是非常明显开的非常的高，可是尾盘就拉下来，嗯、跌了一点零五元，跌幅也有来到三点三七八。好，那友达今天照理说应该有一个利多的消息，因为他第一季获利大赚一百一十八亿啊，结果今天也是很明显的，哎、欸，就是开高走低下来，最后收盘倒是哎、啊、还是跌了零点二元了、哦，哈、嗯，这是比较可惜的地方。好，再看到中钢，嗯哦，最近看到有一些分析师拿友达跟中钢比，说哎、欸，友达赚的比中钢还要多，就股股价比中钢还要低。嗯，金派生哦，这两个实在不能直接这样子比的啦。哈、哦，产业差价嘴、嗯、来，中钢的部分，哎、欸，今天也还算强哦。哈、哦，四十块钱，嗯，没有站稳哦。收盘收三十九点三，哈，但是还是涨了一块一哦。嗯，来。今天钢铁股，大成钢，哎，不错也涨了一点五五元哦，好，涨幅来到三点三四八，好，最厉害的是中虹，今天中虹也收涨停，而且创了近年的高价哈，这大这大涨了大概啊啊，收盘收在四十二点六元哈、嗯。那再看到航运股，哎，长龙最近哦，但虽然。这个外资把目标价喊到一百块钱以上啊、哦！不过短线稍微有比较弱一点，但是今天哎还算不错，涨了二点二元，涨了二点八六八哈。那阳明更厉害哇，今天八十块钱还是没有站稳，收在七十九点八，但是尾盘收盘就是大涨了四点八元。嗯，来，今天最受到瞩目的还有一件事情，就是台股首次出现十千斤。嗯，之前我们讲讲过九千斤哦，今天又多了谁呢？哎、嗯，多了做。做这个半导体 IP 制裁权的力旺，哈、嗯，因为力旺的第一季的营收净利都创历史新高哦，哈 ，EPS 单季来到三点九三元，好，最后净利二点九三元，所以今天也是亮灯涨停了，成为我们的第十档的千金股，嗯，好，所以呢，我们看到企业表现这么好，所以昨天亚银亚洲开发银行公布。亚洲地区的最新的经济展望哦、啊，结果呢，一口气把台湾今年的经济成长率，从去年十二月预估的三点三帕大幅上调到四点六帕。好，可是对应到哎韩、欸、国、哦、我们最喜欢跟韩国比，韩国也是上调，但是只小小的上调了零点二而已好、哦啊，就查就追。好，香港的部分还被下调哦。原本预估还有五点一，这次只剩下四点六。好，那新加坡的部分也有上调啊、哦。新加坡预估可以来到百分之六。哦，可是要注意到，因为去年新加坡是衰退的。嗯、不要忘了，台湾去年经济成长率是全世界主要国家最高的。好、哦，所以我们已经表现这么好，今年还能再往上涨这么多？好，那另外还有一个受到瞩目的就是印度。嗯，因为大家都知道，印度最近疫情非常的严重。可是昨天亚银公布说，哎。预估今年印度的经济成长率还会有十一趴，这这个数据出来，大家其实还蛮怀疑的，刚有科联哦，哈，好,好，这是我们要去注意到的地方。来，再看到《时代》杂志公布二零二一年百大最具影响力的企业。好，那《时代》杂志公布这次有几个几个项目哦，就譬如说是先锋。领导者、创新者、巨头跟颠覆者这五大项目，那其中台积电是在巨头、嗯、哦，就是世界级的大公司当中哦，入选为百大之一哦。一样入选百大的哦，都是我们耳熟能详的公司啊，像脸书、迪士尼、三星、微软等等。好，我们就不一一去讲了。来，再来好、哦，这也是我们之前追踪过的。这一次欧盟是讲白了，嗯，台积电来设厂吧。哇，所以你看到从美国到日本到现在，欧盟已经正式开口，希望台积电能够设厂。好、哦，不过我们的经济部长王,王美花了，其实有也提到，当然，其实我觉得媒体下这个标题其实不太好了，因为媒体就写说王美花说不希望高阶自成出走，其实这个是台积电自己说的。嗯、你这样想好有点陷王美花部长为不于不啊、嗯，因为。去美国设厂，台积电去美国的时候你不说，那去日本你也不说啊。现在人家欧洲要你去，你就说不希望高阶自承出走、嗯。那如果站在欧盟的立场，人家听起来绝对是不舒服的啦。好，所以这是我们要去注意到的。再来，哇，联电，我们刚刚讲到联电哦，这今年真的是。业绩强强棍哦，所以准备要在南科再建新厂，一口气要再砸一千亿哦。呃，这个新厂呢，预估在二零二三年的第二季可以投入量产，到时候呢，这个整个产能呢还能够再继续增加。好，那不只是联电哦，我们看到世界先进，哎。花了九亿多把友达的厂买下来。哎、欸，我们刚说友达不是很好吗？哦、嗯，友达因为是觉得他这个厂其实有点旧了，因为是三点五代的一个旧厂哦，所以他就干脆卖给世界先进哦，那友达自己做什么事情呢？其实友达他自己又在中国的昆山有去做扩产的动作哈、嗯哦。这我们是了解先了解到。来，联发科刚刚四通也讲了很多，我们再补充一点哦，嗯。哦。联发科呢，今年第一季平均一天可以净赚哦，不是营收哦，二点八亿。嗯，每天开门就是可以赚二点八亿哦，性价比最厉害哦。那如果再看到这个整个项目营收年增高达七十七趴，嗯，纯益更可怕。刚世宗也说了，去年才赚三亿多，今年赚十六亿多，嗯，所以换算起来年增率是三百四十七趴。注意哦，没有小数点哦，是三百四十七趴之多，很可怕。好，所以联发科。真的是非常大手笔哦，哈、嗯！除了今年要发三十七块钱的股息之外，接下来的四年，好，包含今年再内、嗯，到二零二四年，一共要加发高达一千亿的现金股利。对，哇！所以买联发科股票的都发大、嗯、發包。对、嗯，好，再来看到，哎、欸，韩国的海意士也有动作了，哈，他们。准备要增加他们的资本支出，也是要扩产。可是呢，比较特别的是，他居然是把准备花在明年的资本支出移到今年来使用。嗯，好，那到底会增加多少钱？他们并没有说。不过我们可以先了解到一个数据，在去年海力士的资本支出大概是2700亿台币。那今年会再增加多少？尤其他说把明年的移到今年来用，那显然今年应该会增加蛮多的。嗯，好，那刚刚讲到有答。好、哦，有达真的第一季真的是很厉害哦，营收八百二十九亿哦，年增高达五十四趴多，那存亿也有一百一十八亿，年增啊季增哦还不是年增，因为去年同期是亏将近五十亿，结果现在是赚一百一十八亿，这一来一往差很多，所以呢，它的 EPS 一点二五元单季是十三年来的新高。嗯，好、啊，我们再看到还有台达电也很厉害哦。嗯第一季新高，对，嗯、第一季也创了历史新高，一股赚了二点五三元哦，营收也年增高达三十八之多。好，最后我们看到长龙，嗯，长龙呢，据在四月二十五号的统计呢，长龙其实一共订了七十四艘船、嗯，准备要交，光今年会有三十艘船要交货，嗯，哇，那。其实呢，这个长荣真的是超前部署，因为它在2018年、2019年分别订了20艘船到10艘船，所以从去年以来就一直有新船在交货，正好砍。赶上这一波的大力多，嗯、所以呢，长隆未来呢持续交船之后呢，预估它年底每月的营收将会破五百亿。那三月份营收三百二十一亿已经是历史新高，年底居然可以到五百亿、嗯，所以这个股价的想象空间非常大
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们刚聊哦，这一个台股今天联发科一早亮灯涨停哦，那大盘哦，仍然滚出五千四百多亿的这一个超级的成交量，然后同一时间哦，这一个指挥中心今天出来证实哦。本土的案例新增两位，那特别是这个桃园的防疫的旅馆饭店的其中一个工作人员呢、喔，正好他事实上也可能是隐形传染链当中不幸被传染的一员
8: 。没有错，今天有两位都让我们是蛮担心的，因为第一件事情是因为今天一大早就传出了是说要清空这个桃园的防疫旅馆啊，它叫诺富特嘛，本来就在那个机场附近，可里面的有一位员工确诊了，结果呢，赶快准备东西把里面诺富特里面的员工、呃、还有。所谓的简易旅馆里面在住的人，全部给拉出来去集中检疫所去做检疫。为什么呢？原因很简单，因为这個员工到底怎么确诊的，没有人知道啊。嗯、所以这件事情又变得是隐形的传染链，又多了一个隐形传染链。然后呢，另外一个也让我们非常非常担心是一一一二啊，他是一位七十岁的这个老先生啊。虽然他年纪已经七十岁，可他活动力非常非常强。他是之前一位境外一路的非同住家人呐，勉强算找得到感染源。可问题是因为他活动力非常非常强。他曾经在中立的阿曼达舞场去跳舞，跳这个交际舞、国标舞等等的。啊，里面非常非常多人、啊，我们看到大合照，嗯、对，一百多个人啊，然后里面几乎而且都很嗨啊，都很嗨，然后也没戴口罩啊，然后说在那边一跳跳四点五个小时、嗯，里面其实算是也是非常具有活动力。我我我现在是有点苦笑的意思，就说因为现在台湾面临到疫情，坦白说，可能比很多人想象中的严重很多很多。原因是什么？因为非常多的人啊，都找不到感染源。我简单来讲哈，我们其实。从去年一路一有疫情，一直关注关注关注。其实啊，一有疫情的时候，我们第一个看指挥中心会画出什么树状图的这种关系链。嗯、我们看透过树状图就很清楚知道说谁因为谁而确诊等等等等。可是你知道，这是从华航机师，嗯，到甚至这个所谓境外一路的这个老先生、嗯，甚至诺富特饭店的员工，没有一张树状图画得出来。原因很简、嗯、因为你根本不知道是谁传染给谁。对，整个事情是从四月二十号开始。到四月二十号，两位七四七的机师的时候，还觉得没有问题嘛？反正七四七你就会出去，你回来确诊。可是问题是到四月二十三号，这个案情就开花，有一位七四七，一位 A 三三零的机师，哎、嗯欸，怎么会跨机师？完全不同客机。然后呢，接着又出现 A 三五零的，又有出现七七七的。所以华航的机师里面，光是整个华航里面就有四种机型，有七四七、A 三三零、A 三五零，还有七七七。然后呢？这里面呢，其中有两位印尼级的跑去清真寺里面，其实是结果呢不去，好，一去，里面有台大的，有师大的，有北科的，台科的，甚至有民传的，这些都有外籍生也，也也会去清真寺去做做做他们的宗教行为。嗯、那这事情呢，就会让我们担心，是不是跑到学校？这是第二个让人家觉得可怕的部分。嗯第三个让我们可怕的事情是，后来的几管东西就去采验华航九百三十四位所有其师，竟然发现有六位里面竟然有阳性抗体，嗯、什么意思？表示他早就确诊了。嗯，他有阳性，所以他们
0: 可能、呃、早就传染一阵子了，而且哦，这一个症状可能轻微，于是呢，他事实上并没有被发现，甚
8: 至是轻微，甚至是无症状。嗯、所以说这六位其中有三位是一开始就就被掌握的，因为这三位里面有两位是很早期，他编号都一百多号的、嗯，这表示去年我们就掌握，嗯、那有一位的是这这一批的，可能另外有三位。疾管中心都说其实很意外，这三位他如何得的？问问这三个都不知道，嗯、如何结束也不知道、嗯。可是呢，又回头去查他们的家人，发现他们的家人也有家人有阳性，那、啊、这东西就可怕哦。那就不只是不只是我黄其实我家人也被我传染，那他家人也可能也是轻症或是无症状，那、嗯、那些家人。有在学校上课的，嗯，所以这一次情又赶快去隔离他的家人，所以这一次会让我们觉得非常非常呃没有头绪的原因就在这边，就是如果你是确诊去查，其实都还有，因为就是前后就是十八天十、呃、四天嘛，对不对？我们都可以掌握。可是你抗你阳性代表你可能两个月前、三个月前，甚至是呃四个月前你有得过，但中间到底感染链跑了多大不知道。所以现在我认为台湾还真的需要一点点好运，让我们可以度过这个疫情
0: 。好，我们稍后回来。。